0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjamien en Israël, met mijn dagelijkse podcast. Eerst even het weer, zoals gebruikelijk. Ja, het is een beetje bewolkt, blauwe lucht er tussendoor, zwak zonnetje, graad of 17, 18. Uh, ja, we hebben wat regen gehad en we krijgen nog af en toe een, een klein buitje. Maar goed, uh, dat hoort erbij in deze tijd dus niet uitzonderlijk. En uh, ja, dan ga ik eerst maar even weer met onze vaste militaire analist Kobi Ziegler in uh, Amsterdam bellen. Die ons het laatste nieuws van de ontwikkelingen in Oekraïne zal gaan meedelen. Dus een momentje graag. Yep. Zo, ik heb... Uh... Kobi aan de lijn, eigenlijk aan onze keukentafel. Dezelfde keukentafel trouwens die ik morgen ook met Esther Voet van het NIW ga gebruiken. Ik heb er verse koffie virtueel bij uh, ingeschonken. Uh, Kobi, goedemiddag.
1: Goedemiddag Joop, lekker. Hoe vind je deze
0: tafel? Wel een leuke tafel ja. hè? Ja.
1: ja, absoluut. Ik ga het stoeltje opwarmen voor Esther. Voor ja,
0: doe maar. Doe maar. <laughs> ik zal hem weer schoonmaken, de keukentafel, als wij klaar zijn. Want dan ja. uh, heeft Esther morgen een schone tafel natuurlijk... want anders krijgen we daar weer commentaar op. Ja,
1: uiteraard, <laughs> dat kan je wachten.
0: Uh, even een vraag, Kobi. Er is militair gezien niet echt veel uh, veranderd. Maar hoe zit dat nou met die vliegtuigen? Want ik zie van alles langskomen aan berichten over vliegtuigen wel... Vliegtuigen ja. niet uit Polen en Amerika. Ik kan er geen touw meer aan vastknopen.
1: Nou, je bent uh, ben niet de enige die daar geen touw meer aan vast uh, kan uh, knopen. Dit is volgens mij uh, de derde of de vierde keer dat het uh, uh, bericht bekrachtigd werd en uh, direct weer ontkracht. Ja. Uh, Eerst kwam het uit Amerika dat het geleverd zou worden. Uh, dat werd door Polen uh, weer tegengehouden. Uh, nou, daar zijn een, uh, twee afleveringen tussendoor geweest. Uh, en gisteren kwam het bericht, het, een officieel persbericht... van, uh, van het, Polen, het Poolse ministerie uh, dat uh, nou, de deal rond zou zijn. Ja. Uh, en vervolgens uh, werd dat door uh, Amerika weer uh, naar het land der Fabelen uh, uh, verwezen... Althans, uh, der fabelen, uh, ze waren er geen voorstander van. Nee. Uh, het excuus wat ze daarvoor gebruikten vond ik nogal zwak. Uh, want uh, nou ja, de, de gedachte, of in ieder geval de motivatie van die afkeuring was, uh, dat het toch te veel zou gaan lijken op Amerikaanse betrokkenheid, dan wel NAVO-betrokkenheid. Uh, uh, ...in het conflict uh, wat Oekraïne met, uh, met Rusland heeft. Uh, ja, ik, ik sta daar zelf um, echt heel anders tegenover. Of in. Uh, kijk, ergens is er een uh, virtuele rode lijn getrokken... ...door uh, in principe Rusland. Uh, zij zijn de aanvallende partij. Ze hebben een rode lijn getrokken van... ...nou, dit staan we toe. En uh, de stap daarna, uh, dat staan we niet toe... ...en zien we als escalatie. Wat ze tot nu toe toestaan is eigenlijk de leveranties van uh, klein wapentuig. Ja. Uh, in, uh, ja. In het begin werd hier nog gesproken van uh, defensieve wapens. Uh, uh, nou ja, het zijn nu offensieve wapens. Uh, om, om dat ook gelijk even uit de wereld uh, te helpen. Er zijn geen defensieve of offensieve wapens. Wapens, uh, die, dat zijn wapens. Wapens, ja. daar ga je dood aan. En, ja. Of het nou offensief of defensief is, dus dat, uh, nou ja, dat uit de wereld. Um, um, maar goed, ergens is er een, uh, een rode lijn getrokken en die, uh, ligt die bij uh, uh, klein militaire wapentuig zoals uh, uh, jetlins, uh, uh, um, artilleriemunitie uh, en dat soort dingen. Ja, kan je
0: uitleggen uh, wat jetlins
1: zijn? Eh, uh, uh, ja dat zijn uh, dat is de de nou ik, wat de meest gangbare naam uh, in Nederland is wat wij vroeger bezoekers noemden. Het zijn uh, vanaf de schouder afgevuurde raketten of uh, ja raketten zijn het granaten uh, en de Javelin, dat is dan de meest moderne versie daarvan en dat is een uh, Fire and forget systeem. Ja. Het is heel simpel. Je legt dat ding op je schouder. Uh, je richt het op het doel. Uh, je wacht totdat je een piep hoort. Uh, dat houdt in dat, uh, dat het doel gelokt is. Je drukt af en je kan weglopen. Okay. Uh, dus uh, ondertussen, dat je, als jij wegloopt, uh, nou, dan gaat die raket verder en die volgt zijn doel. Je, je kan het uh, nou, dus letterlijk en figuurlijk vergeten. Dat is, uh, dat is wat we leveren. Uh, nou De Zweedse AT en de Duitse Panzerfaust, uh, dat is onder andere, uh, de, de Panzerfaust is wat, uh, wat Nederland levert aan uh, Oekraïne. Uh, dat is allemaal vergelijkbaar met, uh, met, een, nou, uh, met een Javelin, het zit er iets onder. Een Javelin is echt uh, uh, high-tech en alles daaronder is eigenlijk meer een... Uh, ja, uh, een, een, een geüpgrade versie van wat vroeger uh, de bezoeker was. Ja, ja. Okay. Uh, daar zit ook nog een, een, een variatie tussen. En dat zijn uh, draadgeleide uh, uh, raketten of granaten. Dus die moet je echt op het doel gericht houden. Dan moet de soldaat moet altijd... Uh, yeah, uh, uit zijn, uit zijn stelling vandaan komen, zeg maar... Om, ja, ja. om op het doel gericht te blijven. En dat maakt hem uh, direct ook kwetsbaar. Juist. Um, dus, dus dat is eigenlijk een beetje wat wij, uh, wat wij leveren. En daarnaast, uh, ja, Nederland... Uh, ik heb berichten gelezen dat we iets met radar doen. Uh, nou, ik ben daarna ben ik daar niets meer over tegengekomen. Uh, wat voor radar we leveren. Ik zou ook niet weten uh, ja, welke radarsystemen we kunnen leveren. Maar goed... Uh, we schijnen daar iets mee te doen. Okay. Um, uh, voor de rest. Um, nou, de, vooral Duitsland en de Oud-Oostbloklanden. Die, uh, die zijn hun uh, voorraaddepots uh, aan het leegstruinen. Of daar nog ergens, ergens iets aan. Uh, ammunitie uit het. Ja, uh, uit Ja, uit het, uh, 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 ja, het Oostblok-tijdperk. Uh, nog voorradig is. En dat gaat dan. Uh, ja, richting de Oekraïne. Uh, het grote nadeel wat we op dit moment hebben is eigenlijk dat onze, um, ja, onze munitie, onze apparatuur, het, het maakt eigenlijk niet uit wat je bedenkt, is niet compatible met, met de Oostblok, nee. uh, met het oostblokmateriaal. Nee. En daar zit de grote crux. Okay. Um, ja, ik heb, daar, ik heb daar zelf, heb ik er, heb ik er wel ideeën over, uh, en, en, en dat is een beetje voortbedurend op die rode lijn, uh, die Rusland uh, uh, ja, kennelijk heeft uh, dat we uh, ja, uh, getrokken artillerie die kant uit moeten gaan sturen. Ik, uh, ik heb in een, uh, in een groen verleden heb ik een uh, functie gehad uh, binnen Defensie. En uh, ja, tegenwoordig zijn er uh, granaten. Uh, uh, ja, die, uh, die doen eigenlijk wat, uh, um, ja, wat ik ook uh, heb meegemaakt. En dat, ja, uh, het aanstralen van een doel. En um, uh, ja, daar, daar gaat uh, smart, uh, smart munitie gaat daarop af. Ja. Uh, tref zeker. Uh, uh, atellerie, getrokken artillerie. Uh, ja, heeft, dat heeft ook de eigenschap. En zeker die granaten die tegenwoordig uh, bij ons in gebruik zijn. Ja, die hebben een bereik uh, afhankelijk van welk type. Maar tussen de 25 en 40 kilometer.
0: Ja.
1: Uh, en en daar, zou, uh, daar zou echt een... Uh, een Oekraïens leger, een heel groot voordeel uh, mee kunnen hebben. Ja, uh, ja. ja want ik zag, het, het vanmorgen,
0: ik zag vanmorgen, om je even in de reden te vallen, ik zag video's ja. voorbij komen van treinladingen vol met uh, 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 tanks en artillerie vanuit ja. Rusland.
1: Ja, en uh, ja, ik, heb, ik heb die beelden ook gezien en ik weet niet of we over dezelfde praten, uh, maar ik begreep in ieder geval van de video die ik gezien heb, uh, dat dat vooral uit de Krim vandaan komt, ja. uh, richting, um, richting uh, nou ja, het zuiden van, uh, van de Oekraïne, en waarschijnlijk uh, bedoeld voor uh, Mariupol en, uh, en waarschijnlijk Odessa.
0: Nou ja, Ik zag net ook een bericht uh, in de Times of Israel dat uh, Mariupol volledig uh, afgesloten is van elektra, gas, water, uh, ja. noem maar op. Er uh, ja, is iets ja. verschrikkelijks voor die mensen daar,
1: die ja, daar, nou, daar, hebben we, daar he, Ja, absoluut. We hebben daar van de week natuurlijk al de, de voorbouwen ervan gezien, ja. met, die, uh, met die kerncentrales. Um, um, ja, de kern, kerncentrale in, uh, 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 die de regio uh, Mariupol uh, moet voorzien van, uh, van stroom, die, uh, nou, die is overgenomen door, uh, door de Russen, dan uh, maar ook Tjernobyl zag ik vanmorgen al berichten voorbij, uh, voorbij komen. Uh, het atoomagentschap dat heeft inmiddels eigenlijk uh, nou, nog niet een noodklok geluid, maar heeft in ieder geval wel een serieus signaal
0: afgegeven. Dat zag ik ook, ja. Uh, dat stond hier ook uh, ja. uitgebreid in de kranten.
1: Ja. Want ja, er schijnt uh, toch wel
0: gevaar te zijn?
1: Nou, het, het, het gaat vooral om de uitputting van het personeel dat ja. daar nog uh, werkzaam is. Ja,
0: 250 uh, is uit... man werkt er en die worden niet afgelost.
1: Ja, ja, dus je kan je voorstellen dat ze met, uh, nou ja, in, in drie shiften gaan werken of in twee shiften, twaalf uur op twaalf uur af. Uh, en dat is eigenlijk personeel wat, uh, wat in één shift natuurlijk die uh, centrale uh, moet bedienen of uh, in het geval van Chernobyl uh, moet zorgen dat er, uh, nou ja, geen, uh, geen gevaarlijke situaties ontstaan. Dus nee. dat, uh, het is, uh, ja, het is, uh, het is kritiek.
0: Ja, dat lijkt mij ja. ook. Dat lijkt mij ook. Ja. We gaan het niet over politiek hebben, want uh, dan kom je in een eindeloze discussie. En dat is toch heel moeilijk uit te leggen, omdat het elke half uur, zeg maar, weer verandert. Maar ja. ik vond deze uh, uh, militaire uitleg uh, heel interessant, in ieder geval.
1: Ja, kijk, weet je wat het is, Joop? Ik, uh, ik wil best uh, op politiek ingaan. Nee, maar ik wil, wil ik niet. Uh, ik, ik blijf daar buiten. Ik, ik, nee, ik, ik, ik wil geen partij trekken. Uh, kijk... Uiteindelijk de uh, bottom line is uh, dat er een, uh, een soeverein land binnengevallen is Juist. en het maakt niet uit welk land dat is en door wie het is binnengevallen en uh, dat is het punt. Um, en um, nou, zeker als analist moet je daar een klein beetje uh, uh, neutraal in proberen te blijven. Ik heb er wel een mening over en ik heb ook zeker een voorkeur voor, uh, voor welke partij ik ben. Alleen ik probeer dat niet te laten blijken
0: hè, uit mijn
1: commentaar. Uh, nee, dat is heel nou ja, juist.
0: Wij moeten de feiten geven zoals we zijn. En, niet onze, kijk, en niet onze mening.
1: Geopolitiek uh, spe uh, um, ja, speelt een hele grote rol in, uh, in dit verhaal. Of het ja. is eigenlijk alleen maar een gevolg van, uh, van geopolitiek. Alleen, uh, ja, ik denk wel uh, om het een klein beetje zuiver te houden... dat we daarbij uh, weg moeten
0: blijven. Ja. Ik ga het volgende met je afspreken. Morgen is deze keukentafel bezet door uh, Esther Voet. Uh, ja. uh, uh, met haar zal ik ook wel weer een gesprek over Rusland hebben, maar dan een ander gezichtspunt. Mocht er iets zijn, uh, dan kunnen we altijd een aparte podcast nog opnemen als er iets heel spannends aan de hand is. Uh, ja. En anders uh, mogelijk vrijdag. We moeten even kijken van situatie naar situatie. Ja. En, uh, nou ja. Uh, ja, mensen ja. horen je graag, blijkt nu uh, via de reacties. En zijn, okay. blij, zijn blij met deze uitleg, die ze ja, niet in de Nederlandse media hebben teruggezien. Dus nou. uh, wat dat betreft is er enorm veel behoefte aan. Dus dat ga ik met je de... afspreken.
1: Er zijn een aantal journalisten, Joop, en uh, ik heb bij jou ook al uh, gezien... dat je Harald Doornbos uh, regelmatig retweet. Ja. Uh, dat is absoluut uh, een, een goede bron. Absoluut. Uh, absoluut. Zit, uh, zit het zit uh, bovenop het nieuws daar. Ja. Uh, ik had begrepen dat hij nu richting Odessa was. Klopt. Uh, wat, wat op zich uh, logisch is, omdat daar eigenlijk... Uh, het is een van de... Uh, ja, een van de belangrijkere steden en uh, daar gaat absoluut uh, gaat daar nog iets uh, plaatsvinden ja. Odessa uh, Maar hij is niet uh, dus, van plan
0: ja. erg lang te blijven want zoals nee, hij zei ja, hij uh, heeft een zoontje van negen maanden en daar krijgt hij elke keer foto's van toegestuurd door zijn vrouw ja, uh, ja. vanuit Dubai en uh, ja, die kan hij niet te lang missen en daar kan ik wel nee, in komen
1: ik, ik begrijp het helemaal ik, ja. Uh, uh, ja, nou ja, Joop,
0: uh, Wij blijven even in contact vochtig... Kobi
1: mijn verwachting is dat uh, de, de komende twee dagen gaan echt cruciaal in dit, uh, in dit conflict worden. Daar ga, da ga ik je zeker, ga
0: ik je zeker nog spreken. Ja. Ja. Is goed, Joop. Oké, okay, man. Dank je wel okay. voor deze goede uitleg.
1: Graag gedaan. Ik spreek je later. later. Bedankt. Da, da.
0: Ja. ja, dat was uh, Kobi. Uh, ja, even voordat ik verder ga met het Israëlische nieuws... Ik heb gisteravond even gekeken op uh, Uitzending Gemist... of gemist heet dat tegenwoordig bij de NPO... naar uh, het eerste deel van de serie Mokum... over de komst uh, van de eerste Joden uit Portugal naar Amsterdam... in 1600, nog wat... Uh, en dan langzamerhand richting uh, de tijd waarin we nu leven... Uh, een bijzondere goede documentaire uh, van Bart Wallet. Echt een aanrader. Heb je hem nog niet gezien, ga die zeker kijken. En dan, ja, de COVID-cijfers zijn nog niet binnen op dit moment as we speak. Uh, wat ik wel heel snel zag was dat het aantal ernstige COVID-patiënten... tot gisteravond 11 uur gedaald was naar 369... ...en dat het positiviteitspercentage net iets boven de 7% lag tot 11 uur gisteravond. Mochten de cijfers binnenkomen, zet ik ze in israelnews.nl. En dan gisteravond heeft de regering van Israël... ...bij monden van minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Chaket... ...meegedeeld dat Israël 25.000 niet-Joodse burgers uit Oekraïne zal opnemen... Daarnaast houdt men rekening met de komst van mogelijk tot 100.000 Joodse Oekraïners... ...die eh, in Israël kunnen komen op basis van de wet op terugkeer. Eh, nou bleken er al een kleine 20.000 Oekraïnse eh, burgers... Uh, veel mensen die uh, op het toeristenvisum kwamen hier een uh, baan vonden en zijn gaan werken. Die zijn dus illegaal en die 20.000 die kunnen nu legaal blijven. Uh, daarnaast kunnen er dus nog zo'n 5.000 uh, andere Oekraïners hier naartoe komen. Daar zijn er inmiddels 3400 niet-Joodse Oekraïners al aangekomen. Dus men gaat nog... Uh, uh, ...zo'n 1600 opnemen. Uh, 150 van die 3400 niet-Joodse Oekraïners is de toegang geweigerd. Om wat voor redenen werd er niet bijgezegd. Uh, Oekraïnse burgers kunnen zich aanmelden via een website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, de verwachting is, zoals ik al zei... ...men gaat ervan uit dat er mogelijk tot 100.000 Joodse Oekraïners hier naartoe komen... Uh, men verwacht dat dat in de komende weken uh, gaat toenemen. De, dat is wat Israël betreft en Oekraïne buiten alle hulp en alles wat uh, uh, Israël natuurlijk zendt naar uh, Oekraïne en de plaatsen aan de grens met Oekraïne. En dan president uh, Herzog en zijn vrouw, die zijn een paar uur geleden... ...vertrokken voor een officieel staatsbezoek aan Turkije. Dat doen ze op uitnodiging van uh, president Erdogan van Turkije. En het is voor het eerst dat een president van Israël Turkije bezoekt... ...sinds 2008. Het laatste bezoek van een Israëlische president was in 2007. Dat was Simon Peres. En dan... Uh, ja, hij is heel positief over wat er allemaal kan worden besproken en wat het resultaat zal zijn. We krijgen de persberichten met de foto's en de filmpjes later vandaag. En die zal ik u zeker via Israël Nieuws eh, laten zien natuurlijk. En dan eh, heeft Bas Belder een interview gehouden met een Turkije specialist. Eh, over de achtergronden van het staatsbezoek van president Herzog aan Turkije. En dat is een heel interessant achtergrondverhaal. En ik zou uh, iedereen aanbevelen: ga dat even lezen op israelnieuws.nl. En dan uh, heeft uh, Israël. Uh, gisteren was het Internationale Vrouwendag, dat weten we allemaal. Israël heeft 130 innovatie-, innovatie en technologiebedrijven. die gericht zijn op vrouwen. Ook dat kunt u lezen op israelnieuws.nl. Startup Nation Central uh, heeft dit bekendgemaakt ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag. En 90 van die 130 bedrijven zijn gericht op de gezondheid van vrouwen. Dat is heel interessant, ik wist dat niet, maar dat komt dan nu uh, naar buiten. Uh, dan zijn er een, uh, een, een tiental andere die gericht zijn op vrouwen in de high-tech... Uh, ja, het hele verhaal, ik zeg het maar weer een keer, op israelnieuws.nl. En dan, uh, ja, opeens vond men oude magische kommen met spreuken in het, uh, het Hebreeuws in een huis in Jeruzalem. En niet zomaar een huis, het was het huis van iemand in de wijk Ramat Slomo. Uh, voor de kenners, als u via, vanaf Tel Aviv naar uh, Jeruzalem rijdt. Net voor de ingang van Jeruzalem. Aan uw linkerhand ligt de wijk Ramat Slomo. En uh, ja, die inwoner werd verdacht van illegale, illegale handel in Oudheden. Er werden honderden antieke munten, glaswerk, wapens uh, ontdekt. Uh, Mozaïek, uh, nou wat al niet meer. U kunt het zien met alle foto's op uh, ja, weerisraelnieuws.nl Het zijn... Uh, uh, allemaal voorwerpen uit de Bijbelse tijden uh, zelfs van, uh, van voor uh, de geboorte van Christus uit de 9e en 8e eeuw voor de jaartelling begon. Uh, ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag is een delegatie van invloedrijke vrouwelijke journalisten uit Israël naar de Verenigde Arabische Emiraten afgereisd. En wat is nu uniek, die delegatie was niet alleen vrouwen uit Israël... ...maar ook uh, invloedrijke vrouwen uit uh, Bahrein, Tunesië en Marokko... ...die met elkaar, samen met Israël, uh, in uh, Dubai... ...met elkaar over verschillende onderwerpen gaan uh, praten... ...en hoe ze de mediaveranderingen kunnen bewerkstelligen... Dat is een samenwerking tussen deze vrouwen uit de hele regio. En ja, dat is weer een, een, een gevolg van hoe normaal normaal is. Ook dat verhaal natuurlijk op uh, israelnieuws.nl. Uh, en dan was er, uh, staat er in de Winet, de Engelse Winet, een interview met een. Uh, uh, Israëlische Oekraïner die uh, ja in Oekraïne aan het vechten is en die toonde aan de verslaggever het boek met het levensverhaal van Golda Meir en dat is eigenlijk zijn leidraad. Hij zegt: dit boek in deze tas die neem ik mee in de strijd. Ik heb uh, nachtkijkers, ik heb een waterfles, maar dat boek Golda, ik neem het mee, ook al zal het mijn mogelijk mijn mijn ...laatste strijd kunnen zijn. Heel bijzonder om dat even te lezen in de Engelse Ynet. En dan was uh, uh, minister Schei in Polen... ...en die uh, was in opvangcentra voor Oekraïnse vluchtelingen... ...en in zijn uh, uh, interview met de Jerusalem Post... ...zegt hij, ik ben als een ander mens teruggekomen... Uh, niet alleen door alles wat ik daar gezien heb, de ontheemde Oekraïnse joden die ik heb ontmoet, eh, niet-Joodse vluchtelingen. Het is zo verdrietig, het is zo frustrerend en zoveel ellende. Eh, we kunnen, hij zegt, ik kan het me niet voorstellen dat dit echt een situatie is die bestaat in 2022. Ja, zo denken wij er allemaal denk ik wel over. En dan, uh, ja, dan is er een dochter van een familie uit uh, Mariupol Die woont in Israël sinds verleden jaar. En een Oekraïns gezin, of de ouders daarvan... die uh, hebben alles in het werk gezet. Ze hebben zelfs hun leven op het spel gezet... om naar een locatie te rijden... waar ze nog de telefoon konden gebruiken... om alleen maar aan hun 14-jarige dochter in Israël te zeggen... We leven nog en dat hebben ze dins, dinsdag uh, gedaan uh, met de hulp uh, uh, van uh, Christenen voor Israël uit Nederland. Uh, en mogelijk komen die ouders nu ook via Christenen voor Israël uit Nederland naar Israël toe. Want Christenen voor Israël is uh, heel erg actief daar. Die hebben ook de vlucht. De reis van die dochter van 14 uh, naar uh, Israël gefinancierd. Uh, die doet dus een, uh, een programma, het Naalee-programma van een Jewish Agency. Voor middelbare scho scholieren uit Oekraïne en Rusland. Die kunnen dus hier studeren en zij studeert op een school in Jeruzalem. En het is mooi dat Christenen voor Israël dit allemaal voor elkaar uh, brengt. Maar ik kan mij voorstellen hoe erg het voor die ouders en voor die dochter moet zijn. En dan, ja, wat achtergrondnieuws. Uh, uh, het zijn speculaties, maar lees het in de Jerusalem Post. Wat gebeurde er in de onderhandelingen uh, tussen Rusland en Oekraïne... waar Bennett bij betrokken was? Nou, het is eigenlijk geen voorstellen geweest. Het zijn wat Bennett heeft gedaan is eigenlijk uh, ja, de gedachte van zowel Zelensky als uh, Poetin... overbrengen aan uh, Scholz en Macron. En samen proberen zij, ja, zoals iedereen dat probeert... naar een oplossing toe te werken. Uh, gisteren heeft Bennett nog een keer met Poetin gesproken. Die heeft hem gebeld. Maar ook Zelensky heeft hem gebeld. Uh, dus ja... Uh, welke kant dat nu opgaat, laten we gewoon hopen dat die verschrikkelijke oorlog zo snel mogelijk is afgelopen. En dan is er gisteravond een wet in Israël aangenomen, waardoor het mogelijk wordt om een proef te beginnen met zelfrijdende taxis. Dus daar zit dan geen chauffeur in. U weet, uh, Mobileye uit Israël, onderdeel van Intel, die is daar nogal groot in, die... Doet overal in Europa, hebben ze proeven gedaan. Uh, in Duitsland, in Frankrijk, Berlijn, uh, Parijs, noem maar op. Uh, en nu kan dat dus ook in Israël. En die kunnen dus ook meteen passagiers oppikken en afzetten. Om te kijken hoe dat in het echt allemaal gaat. Fantastisch. Want ja, we gaan daar uh, we gaan toch die, uh, die richting uit. Ja. Uh, en dan heeft Iran gedreigd dat de twee uh, soldaten, officieren, die gisteren om zouden zijn gekomen bij een Israëlische aanval op doelen rond Damascus, om uh, wraak te gaan nemen. Nou, we wachten dat af. Uh, blaffende honden bijten niet, zeg ik dan maar. Uh, wat hebben we nog meer voor nieuws? Ja, we hebben nog meer, want... Uh, Israël en de Emiraten gaan voor het einde van de maand maart een vrijhandelsovereenkomst tekenen. En dat zal uh, ja, de economische betrekkingen natuurlijk tussen beide landen uh, enorm laten accelereren zoals de ambassadeur van de Emiraten in Israël gisteravond zei. Eh, dat wordt alleen maar makkelijker, douane, eh, handel, eh, in diensten, overheidsopdrachten. Nou ja, het gaat allemaal makkelijker worden en het is hartstikke goed nieuws, vind ik. En dan wat ook goed nieuws is en een beetje apart nieuws om mee te eindigen. Een Amerikaanse toerist, die was eh, eh, in die eh, woestijn van Judea, was hij aan het lopen in, in het zuiden... Uh, in de buurt van Qumran, uh, niet te ver van de Dode Zee... dan dus zeg maar de bergen tussen de Negev en de Dode Zee. En hij vond een volledig intact zijnde aderwerken, uh, kruiken en potten... uit de vroege bronstijd. Ja, dat is toch wel heel apart natuurlijk. Uh, men heeft daar vroeger al... <coughs> sorry, vroeger opgravingen gedaan... Maar dit had men niet gevonden. Uh, lees het verhaal in de Times of Israel. Ja, en zoals ik eerder al aankondigde... ...morgen heb ik Esther Voet aan de keukentafel. Kobe heeft toch een beetje gemorst met zijn koffie, zie ik. Ik zal de keukentafel uh, schoonmaken... ...zodat Esther morgen een schone keukentafel aan, uh, aan kan schrijven. En daar kunnen we weer gezellig even met elkaar uh, over van alles en nog wat praten. Rest mij u dus allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag de 9e maart toe te wensen. Kijk naar die eerste aflevering van Mokum als je hem niet hebt gezien. Ik ben er morgen weer samen met Esther Voet. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.